0: En we gaan weer door hier tijdens de, het gezamenlijk programma van creatief filmplatform Giga en Radboud Reflect tijdens deze kunstnacht. Uh, en wel met een film uh, die sommigen van u misschien al gezien hebben als u al de hele avond rondhangt, maar dat weet ik niet. Voor de meeste zal het nieuw zijn. Het gaat om uh, A Dialogue with Cyberspace uh, van uh, Brian Den Hartog. Brian Hartig heeft uh, audiovisuele kunsten gestudeerd uh, aan de RITCS School of Arts in Brussel. uh, Waar hij met hoge onderscheiding is afgestudeerd. En we gaan kijken naar zijn Dialogue with Cyberspace. Is de wereld slechts een plek waar onze lichamen leven? Hoe is het om een lichaam te hebben? En hoe is het gerelateerd aan wat we voelen? Terwijl we ons proberen een weg te vinden in een nieuw virtueel bestaan... begint een digitale entiteit ons vermogen om waar te nemen te bewonderen. Dat is heel kort wat er gebeurt in de film. Uh, Daarna hebben wij uh, Aldo Houterman uitgenodigd om er dieper op in te gaan. Hij is filosoof, uh, docent en onderzoeker op het gebied van filosofie van lichaam en brein. En hij gaat een ode aan het lichaam houden. Maar dus eerst dialogue with cyberspace.
1: Welkom allemaal. Uh, mijn naam is Aldo Houterman. Uh, Lisa heeft me al voorgesteld als, uh, uh, dat ik werk in, uh, als filosoof... en ik ben geïnteresseerd in, de, in uh, lichaam en brein. En uh, voor een filosoof is lichaam belangrijk... omdat ja, doorgaans, zeg maar, het idee is vaak... dat uh, eigenlijk een hele lange traditie is waarin het lichaam... Uh, zeg maar in dienst staat van iets anders. Dus we hebben, denk ik, in de Griekse filosofie heb je het al heel erg dat het lichaam in dienst staat van de ziel. En ook uh, in de moderne filosofie dan heb je eigenlijk dat het lichaam zeg maar in dienst staat van de geest. En ook zie je dit idee nog heel erg terug in moderne neurowetenschap waarin het lichaam wordt geïnstrumentaliseerd ten opzichte van het brein. Dus wat je eigenlijk voor idee hebt... is dat het lichaam iets wat onderdanig is. Wat een machine is en wat wat opdrachten uitvoert die van bovenaf komen. En uh, als filosoof van het lichaam probeer ik me dan af te vragen... of dat recht doet aan de complexiteit van het lichaam. En daarover ben ik ook een boek aan het schrijven over uh, lichaam en beweging. En daar zal ik een stukje over uh, voorlezen. Nergens leerde ik zo goed wat een collectief is als op het voetbalveld. In de dauw van de zaterdagochtend in de late herfst... nog spelend op een halfveld en zonder spelen, staat het 2-2. Wij met drie aanvallers tegen drie verdedigers en een keeper... een situatie die we niet kunnen verspelen. Blijven dribbelen is te traag. We moeten de bal snel, maar voorzichtig overspelen... in de richting van het doel. De bal knoopt onze lichamen nog jong en in hexase, aan elkaar. Net zoals een peuter een duif achterna holt, probeer ik de klanken van het spel op te vangen en te volgen. Daarna laat ik het spel op en ondersteun het met mijn eigen bewegingen. Mijn passen geven continu spanning. Ze volgen de snelheid van de bal en geven er een wending aan. Een beweging is nooit echt afgelopen, maar telkens weer een aanvang voor een nieuwe beweging. Hoe krachtig de de paas of het schot ook mogen lijken. De beweging is tegelijkertijd ook heel voorzichtig en subtiel. Op het veld moet ik luisteren naar wat de omstandigheden van mij vragen. Mijn lichaam staat niet opgesteld als een vuurtoren... ...die de zaken van een afstand belicht. De jonge voetballer zendt geen opdrachten door. Nee, de jonge voetballer wordt toegespeeld, belaagd, op de hielen gezeten... ...uitgescholden, aangemoedigd, getackled en gewisseld voor een andere speler... De Franse filosoof Michel Serre begint een van zijn boeken met het volgende citaat. Aan mijn gymnastiekleraren, aan mijn trainers, aan mijn gidsen in de hoge bergen, hij is bergbeklimmer ook, die mij hebben geleerd te denken. Voor Serre staat metafysiek gelijk aan gymnastiek. We kunnen de wereld alleen begrijpen als we intensief ons lichaam gebruiken. Het eerste inzicht doe je op als je je hart voelt bonzen en je lichaam op volle toeren draait. Zittend achter een laptop is gelijk aan het lichaam reduceren tot die hersenen. We verwarren het risico van de waarheid van de bal met het beeldscherm. Het brein of het laptopscherm kent geen inkomend been, geen scherpe bocht, geen angst, geen gevaar, geen wereld. Ons lichaam bestaat niet uit een sorteermachine in ons hoofd, maar uit huid. Onze zintuigen zijn gemaakt van huid. Zelfs onze ogen hebben zich geëvalueerd uit dat wat eerst huid was. Onze organen zijn met knopen, lussen, boven- en onderdraden door elkaar heen geweven. De zintuigen vormen het lichaam net zoals het lichaam onze zintuigen vormt. Mijn voet die de bal aanraakt geeft een tijdelijke oriëntatie... te midden van een netwerk van knopen, draden die bij elkaar gekomen zijn. De passen van mijn voeten door het natte gras, de koude wind en het bonken van mijn hart vouwen mijn hele lichaam. Mijn zintuigen zijn met elkaar gemengd, subtiel en gevarieerd. Mijn huid past zich aan aan de variabiliteit. Beter dan mijn ogen kan mijn huid tegen het vloeibare en het vloeiende. Mijn lichaam waardeert een warboel. Michel Serre wijst er daarom op dat luisteren onmetelijk veel rijker is... dan het verwerken van auditieve prikkels. Hij noemt drie bronnen van geluid. De eerste is ons eigen lichaam. We halen adem, hoesten, slikken en horen ons hart kloppen. Ons ons lichaam is een rumoerige machine. Ook de miljarden cellen waar ons lichaam uit bestaat maken geroezemoes. De tonen zijn te hoog voor het menselijke oor... maar deze construeren volledig de bewegende beelden van de foetus in de buik van de vrouw. Vandaar het woord echo. Dan is er het geluid van de planeet. Het lawaai van de wind, de golven, de watervallen... Het kabbelen van een rivier, de regen, het onweer... maar ook het gekwetter, gebrul, gepiep en gesist van de dieren. Dit geluid was er al voordat het dansfestival, het theater, het stadion... het sociale en het politieke bestond. We zijn er echter aan gewend geraakt... om ons lichaam van het geluid van de planeet af af te sluiten, volgens Ser. Vaak bouwen we zeer geraffineerde dozen rondom onze lichamen. Vestingmuren, steden, huizen... In de huidige tijd waarin bolkappen smelten, diersoorten massaal uitsterven en oceanen bezaaid zijn met afval, pleit Serre er ook voor om het geluid van de planeet weer te leren verstaan. De laatste bron van geluid uh, verstomt het geluid van het lichaam en de wereld bijna volledig en komt van het collectief: gefluister en geroep, toeters, motoren, reclames, debatten, verkiezingen en bombardementen. Ser zegt, compleet nieuw sinds 6000 jaar... is ze nog niet op de hoogte gesteld van haar geschreeuw. Sirenes zijn alomtegenwoordig en worden door iedereen gehoord. Geluid, geluid is sterker dan beeld. Geluid is uniform, terwijl een beeld verdwijnt als je de andere kant op kijkt. We bevinden ons in een labyrinth van geluiden. Ons oor is zelf ook een labyrinth. Met al haar binnen- en buitenranden, gehoorbeentjes geleidversterkende spiertjes en slakkenhuis... staat het menselijk oor niet bepaald model voor eenzijdige transmissie. De structuur van lussen, curves en holtes... maakt ons oor tot een landschap van weerkaatsingen, herhalingen en subtiele filtering. Zeker, het oor ontvangt trillingen... maar zendt ze ook uit over andere lichaamsdelen... die de trillingen op hun beurt opvangen en integreren in hun bewegingen. Vouw ons oor uit en je komt de piano tegen die hoge en lage frequenties vervoert. Kunnen, voor, kunnen horen, verondersteld naast, naast de twee van huidgevouwen oren... links en rechts, ook nog een derde oor, namelijk ons hele lichaam. Nu wordt duidelijk waarom we volgens Ser weer moeten, lu, moeten leren luisteren. In deze geluiden zitten ritmes, melodieën met een terugkerend patroon. Ademhaling, hartslag, push-ups, meditatie... Looppassen, kouwen, slapen, fietsen. Een vlechtwerk van vaste maten... gecombineerd met tempoverwisselingen en vertragingen. Als sprintend stijgen er trillingen op die mijn pas begeleiden... en die de schreeuwende coach in de verte... de wakkerende wind tegen mijn lijf... en de modder tussen mijn noppen deelgenoot maken van de muziek. Op het veld aan de bal zie ik de situatie niet van bovenaf. Mijn Mijn lichaam wordt meegetrokken in wat ik zie... Ruik en hoor. Mijn enkelgewrichten, borst, buik en ellebogen... ja, zelfs mijn genitaliën houden zich bezig... allemaal tegelijk en zonder reserves... met de snelheid van de bal in de richting van het doel. Waarneming maakt onze ruggengraat en onze botten elastisch... fluide zelfs. Het is een, muricale, een muricaleuze verandering die mogelijk is door geluid. Zelfs in volledige stilte zoek ik naar melodieën en, ritme, en ritmes van het veld die trillingen doorgeven aan mijn spieren. Ons lichaam moet niet worden opgevat als data, informatie of algoritmes... zoals Jouval Harari beweert in Homo Deus. In ons lichaam bestaat juist uit een verfijnde smaak... een voortreffelijk reukvermogen en een vederlichte aanraking. Onze zintuigen zijn geen analist van binnengekomen data. Het is juist de veelvuldigheid, de nuance en de mol- melodie waar ze zich op verheugen... Homo deus voorgesteld als algoritme, als brein of computer. Deze Homo deus ademt niet, is bevroren en bovendien slecht bedraad. Het is een marmeren grafsteen. Al in de 12e eeuw schrijft Hildegard van binnen over lichtzinnigheid. Binnen, dogma- binnen de dogmatische katholieke traditie schrijft zij dat de heilige zielen terugverlangen naar hun lichaam. Want zij zouden daardoor grotere vreugde genieten. In de tijd van datasystemen en algoritmes... waarin kennis, wetenschap en taal kunnen worden opgeslagen... zijn lichtzinnigheid en zintuiglijkheid juist weer opnieuw van belang. Denk aan je lichaam door te ademen. Vrijwillig of onvrijwillig vindt zuurstof een weg door onze longen. Wanneer je sprint om een bal aan te nemen... is niet zo genereus als je borstkas. Ons lichaam verwelkomt iedere teug... Lucht en adem domineren het kloppen van ons hart. Lucht is licht, bewegelijk en doorzichtig. Door ons levende lichaam wordt lucht gezuiverd... veranderd en verfijnd door onze longen... voordat lucht door onze organen wordt toegelaten. Denk aan je lichaam door te springen. Voor een peuter bestaat er geen grotere vreugde... dan de trampoline of een matras. Door de spieren in onze dijen en kuiten aan te spannen... zetten we krachtig af... Het moment in de lucht lijkt eeuwig, terwijl het lichaam al op zoek gaat naar posities om op te kunnen landen. Samen springen is als samen dansen. Bij elkaar gekomen in een moment van lichtzinnigheid imiteren we elkaar alsof we in de spiegel kijken. Denk aan je lichaam door te wandelen. Als we ons, als we ons hart willen luchten aan elkaar, zorg lopen voor ritme. Onze stappen door het park begeleiden onze stemmen met trommels en bekkens. Wandelen geeft ook ritme aan de stilte. Door de dubbele slag van onze voeten en hart... blijven we in gesprek zonder continu te praten. Wandelen geeft een lichtzinnige, temporele structuur aan onze gedachten. Denk aan je lichaam door te zwemmen. Bij de aanblik van een bad, meer of zee... verheugt onze huid zich op contact. Eerst voorzichtig aftasten met onze voet... daarna tot helemaal in het water... Water laat indrukken na op elke plek van onze huid. Elke indruk is afhankelijk van de andere om te kunnen drijven. Lichtzinnig draagt het water ons. Als ik ren denk ik aan mijn achtjarige lichaam op het voetbalveld. De renners van Parijs-Roubaix moeten snelheid ontwikkelen... zodat ze over de kasseien glijden en niet tussen de groeven komen. Zoiets gebeurt ook als we rennen. We starten door het afzetten van onze voeten tegen de grond... Maar plotseling is het alsof onze voeten de grond niet meer raken. Op zoek naar lichtzinnigheid stijven we langs de horizon. Als jonge voetballer was ik niet zelf het middelpunt... maar ik was daar, daar waar de bal is. Ook nu, nu ik tik op mijn laptop in een oude bibliotheek... ben ik niet op de plaats op de grond die die ik tussen mijn benen door kan zien. Ik ben eerst bij het scherm, dan bij het notitieboekje... dan weer bij de koffie die links van mijn type in de hand staat... We leven niet op een vaste plaats, maar we gooien ergens een tijdelijke anker anker naar uit en laten die plaats ons bewegen. Ons lichaam vlucht van het middelpunt, is extatisch en wordt sterker door beweging. We verlaten, vertrekken, verliezen en veranderen. Dank jullie wel.
0: Aldo, bedankt voor deze ode aan het lichaam. Uh, Dat dat moeten we vooral niet vergeten. Wij gaan nu uh, dik vijf minuten pauze houden. En daarna door met de volgende korte film. Dat is de korte film Opia van Shanta Yetu. En dat gaat over een schaduwbeest, een kind, een groep waar dat kind tegenover staat. Het gaat over racisme. En daar gaan we het over hebben in gesprek met... uh, politicoloog Kiki Koolman uh, en PhD-onderzoeker Josia Stembel, filosoof aan de Radboud Universiteit. Dus dat over dik vijf minuten, misschien tot zo.